Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, a Szabad Amerika podcastet hallják, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és az ünnepek utáni kellemetlen hírről fogunk beszélni, az úgynevezett hármas járványról, ami újra védekezésre késztet bennünket, és amely újra komoly megterhelésnek teszi ki, ki az egészségügyet, miközben az emberek nagyon-nagyon belefáradtak már a járványjal szembeni védekezésbe. Miről van szó? Mi ez a hármas járvány? Én is köszöntöm a hallgatókat. Hát azt hiszem, hogy olyan témához értünk megint, ami, ami már lehet, hogy mindenkinek egy kevésként is sok lesz, tehát... Ugye túl vagyunk egy ilyen COVID-járványos éveken, tehát a COVID továbbra is itt van velünk, bár már azt mondhatjuk, hogy valamelyest megszelidült, de ezzel egyidejűleg megjelent egy olyan kifejezés, amit tridémiának neveznek, ami azt jelenti, hogy nem csak Észak-Amerikában, hanem Nyugat-Európában mindenfelé, tehát egy ilyen... ilyen vírusmester hármasra lehet számítani. Tehát ebből az egyik ugye a jól ismert COVID, amiről elmondhatjuk, hogy most már azért megszelidült, tehát kevésbé pusztító. Ennek ellenére én mindenkinek azt mondanám, hogyha teheti, akkor, akkor oltassa be magát. Mondjuk ehhez nyilván azt tanácsolnám, hogy a legkorszerűbb, legújabb oltószerekkel, ezek sajnos Magyarországon elég későn váltak elérhetővé, a másik az influenza ebből a hármas vírusból, és a harmadik pedig az RSV-nek rövidített léguti óriás sejtes vírus. És igaziból ezeknek a betegségeknek az együttes megjelenésétől kell tartani. Tehát az okozhat problémát, hogy így a COVID idején ugye megfeledkeztünk az influenzáról, és most már az influenzáról azt mondhatjuk, hogy erőteljesebben megviseli az embereket, mint a legutolsó COVID megbetegedések, és emiatt az influenza ellen is célszerű beoltatni magunkat, noha ott legalább két hét mire elkezdődik immunissá válni valaki, aki beoltatja magát. Az RSV az általában pedig a fiatalokat és az időseket tudja nagyon megviselni. Tehát nem, gondolom nem ritka pillanat az, hogyha valaki megbetegszik, tehát elkezd érezni azt, hogy már valami közelít, nem jól van, hogy elgondolkodik azon, hogy vajon Covid-ja van, vagy vajon influenzája van, vagy ne adj Isten, ugyan áthának is különböző megbetegítő kórokozói lehetnek, tehát jó résen lenni, tehát amiatt is, hogy ezeket a fertőzéseket könnyen átadjuk egymásnak, tehát ilyenkor mindenképpen én azt javasolnám, hogy jobb előrelátónak lenni, elkerülni azt, ami elkerülhető ezekből a betegségekből, illetve így, ahogy mondtad te is, tehát az ünnepek miatt ugye sokan találkozunk, sokan jövünk össze családi körbe is, és könnyen körbe fertőzhetjük egymást, tehát Szerintem célszerű odafigyelni ezekre a dolgokra. Igen, most talán kezdjük azzal még a a beszélgetést, hogy hogy próbáljuk meg tisztázni, hogy hogy ez a hármasság, ez pontosan mit jelent? Ez azt jelenti, hogy hogy a három együtt egy időben jelenik meg, és hasonló tüneteket okozva betegíti meg az embereket, vagy pedig van valamifajta kombináció, tehát hogy a három kombinálódik, esetleg erősíti egymást, hat egymásra, tehát tulajdonképpen 
Mit jelent ez a hármasság? Hát itt a tridémia hármasság alatt azt kell érteni, hogy ugye a téli időszakban erőteljessé válik a léguti megbetegedéseknek a jelenléte, tehát az házi orvosokat, illetve orvosi intézményeket egyre több beteg látogatja. Ugye vannak át olyan tünetek, amik mind a három betegségnél jellemző lehet. Sőt, ugye láttuk azt a Covid-nál, hogy ahogy a Covid változott folyamatosan, tehát az újabb variánsok, ahogy előkerültek, a tünetek is változtak. Tehát nagyon érdekes azt megfigyelni. Tehát itt, itt elsősorban nem attól kell félni, hogy valaki egyszerre kap el három ilyen fertőzést, hanem inkább ez a társadalomba jelent problémát. Tehát, hogy hogy a szakértők már előre megkongatták a vészharangokat, hogy nyilván így a téli időszakban a léguti megbetegedések mindig emelkednek, de hogy egyszerre akár három járványt is ki lehet mutatni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egy ember fogja ezt a három betegséget egy időpontban elkapni, hanem azt, hogy egyidejűleg három zár, járvány tud lezajlani. Tehát nem csak a COVID-járvány indul el, hanem hanem influenza járvány is ezzel egyidejűleg, illetve az RSV, tehát az óriás sejtes vírus is. És nyilván itt jó elkülöníteni, hogy melyik problémáról van szó, hogy mi hozza a panaszokat. Tehát más, más kimenetele is van ezeknek a betegségeknek, és hát ahogy régen a Covid ugye sokkal veszélyesebb volt, tehát sajnos nagyon sok emberi életet elvesztettünk miatta, ami, ami sajnálatos, meg hát amíg nem, nem állt rendelkezésre oltás, nem is nagyon lehetett mit tenni ellene, az emberek igyekeztek elkerülni a fertőzést, illetve a fertőzés kockázatát, de el is feledkeztek arról, hogy van influenza. Tehát azért az influenza járványban is a veszélyeztetett rétegből sokan szoktak sajnos meghalni, tehát ott is elkerülhető lenne számos esetben az, hogy, hogy valaki belehaljon az influenza vírusba, Hát sajnos a társadalmunk az nem a legkorszerűbb, mert, mert rengeteg oltás ellenes összeesküvés terjeng. Az influenza vírusról azt érdemes tudni, hogy az folyton változik. Tehát kicsit az oltás olyan, hogy kiválasztanak vírustörzseket, tehát van, van olyan, ami három vírustörzset tartalmaz, van, ami négyet, tehát, és úgy próbálják kialakítani a védelmet. Tehát ez egy kicsit ebben van egy kicsi lottószerűség is, hogy bejöjjön ez a történet, hogy pont ezekkel a törzsekkel legyen probléma, de azért nagy százalékban el lehet kerülni. Eleve nem kellemes influenzásnak se lenni, tehát amikor az embernek minden porcikája fáj, és, és tényleg tehát az is nagyon lesújtó tud lenni, arról nem beszélve, hogy, hogy van olyan veszélyeztetett korosztály, meg olyan betegek, akiknek az immunrendszere nem jól működik, és emiatt hát, jobb lenne mindent megtenni, hogy elkerülhetővé legyen ez a, ez a probléma, tehát hogy a súlyos betegség, vagy ne adj Isten az, hogy valaki ebbe halljon meg. Igen. Na most ez világos, akkor most azt tisztáztuk, hogy a három járvány nem kombinálódik, hanem egymás mellett jelenik meg, és ugye vannak olyan védekezési módok, amelyek mindháromra megfelelőek lehetnek, már amennyiben ugye ez az, ez az elővigyázatosság ugye segít, és a megelőzés ugye közbelép valakinek az életébe, hogy, hogy meg tudjon előzni ilyen megbetegedéseket, gondolok itt a kézmosásra, az a hagyományos esetleg maszkviselésre, stb. egyéb elővigyázatosságra, ami mindhárom esetében ugye ugyanúgy 
működik. Na most, ugye itt a, itt a fő kérdés tehát az, hogy, hogy amikor valaki érez bizonyos tüneteket, amelyek nagyon hasonlítanak egymásra mind a három járvány tekintetében, hogy akkor az első lépés az, hogy nagyon fontos, hogy tisztázza, hogy ő most a három közül melyiket kapta meg, mert attól függően a védekezés, illetve a gyógyulás útja az, az nagyon különböző lehet, és ha esetleg csak ráfogja valaki, hogy ez biztos ez vagy az, akkor nem biztos, hogy pont eltalálja ugye, azt, hogy, hogy, hogy mivel, mivel lenne célszerű védekezni. Itt egyébként azt szeretném megjegyezni, hogy, hogy beszélgettünk erről, ugye, hogy itt nem arra kell számítani, hogy valakinél a három fertőzés egyszerre egy idejűleg lép fel, de olyan azért előfordulhat, hogy valaki a Covid-ot és az influenzát is elkapja egy idejűleg, tehát sokkal súlyosabban zajlik le nála így ez a kettős megbetegedés, de azért nem ez a gyakori, de nyilván a legjobb elkerülni ezeket a betegségeket, és így, ahogy te is mondtad, hogy, hogy célszerű tisztába lenni a tünetekkel, tehát próbálják is ezt különben a szakemberek összegezni, tehát néha ilyen folyamatábraszerűen próbálják leírni a tüneteket, hogy melyik megbetegedésre mi az, ami kifejezetten jellemző. Én azt láttam, hogy amikor ezeket átnéztem, tehát itt fogok beszélni azért tünetekről is, hogy a COVID-nál azért gyorsan változnak ezek a tünetek, tehát hogy a korai COVID megbetegedéseknek a tünetei szinte sok mindenben eltérőek, mint már mostanában például gondolok arra, hogy a COVID-nál az egy nagyon jellegzetes tünet volt, hogy az emberek elveszítik a szaglásukat és az ízérzékelésüket, és a jelenlegi COVID-járványban ez meg már nem egy jellemző tünet. Tehát van, aki úgy esik át a COVID-fertőzésen, hogy végig megmarad a szaglása és az ízérzékelése, levertnek érzi magát. Tehát itt azt is fontos belekalkulálni, hogy és enyhébben zajlik le, de mindettől függetlenül lehet, hogy tényleg Covid az a fertőzés, amit elkapunk, és hát, hogy lehetnek olyan emberek, akiknél nem fog könnyen lezajlani ez a fertőzés. Tehát nem mindegy, hogy kinek adjuk át, tehát hogyha rosszul érezzük magunkat, akkor jobb otthon maradni. Tehát akkor nem kell emberek közé menni, én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a felelőssége, hogy ne fertőzzön meg másokat, legyen szó akár influenzáról, akár az RSV betegségtől, mert, mint ahogy említettem, sokan az rsv úgy fognak áttesni, hogy nem is lesz tünetük. De kisgyerekeknél, vagy ö, idős embereknél, vagy olyan embereknél, akiknek az immunrendszere nem megfelelően működik, hát ö, elég súlyos betegséget tud okozni. Tehát van egy ilyen felelőssége szerintem minden embernek, hogyha megbetegszik, akkor, akkor alakítsa úgy az életét, hogy másokat ne betegítsen meg. Az is érdekes, hogy egyébként azt mondják, hogy amikor influenza vagy COVID fertőzésről beszélünk ott, hogyha összehasonlítjuk egymással, az influenza fokozatosan kezd kijönni azokon, akiket megfertőzött. Tehát nem egyik pillanatról a másikra. Ezzel szemben a COVID-19 az, az nagyon gyorsan, tehát így hirtelen csap le az emberre, az RSV is fokozatosan jelenék meg, tehát itt is van. Milyen hosszú, meg, a, milyen hosszú ideig e, e, tart mondjuk egy, egy, ilyen, egy ilyen állapot? Tehát, tehát valaki először rosszul kezd érezni magát, aztán azt se tudja, hogy mi valamiért azt gondolja, fáradt, meg annyi minden, ó, ez fáj, az fáj, amaz fáj, e, de halogatja, mert ugye nem egy ilyen kirobbanásszerű, durva, 
megbetegedésként érzékeli a, ezeket, a, ezeket a tüneteket, esetleg nem is csinál semmit, vagy csak megnézi elsőként, ugye az szokott lenni az első reakció, hogy azt megnézi, hogy Covidom nincse, és orvoshoz nem megy el, stb. Mennyi ideig tart mondjuk, mondjuk, egy, mondjuk egy ilyennek a lefolyása? Hát szerintem ez egyedi lehet, tehát ez függ attól is, hogy ki milyen állapotban van, hogy ki az, akit beoltottak, ki az, akit nem, tehát itt, itt az egyedi reakcióktól is függ szerintem, tehát itt, itt nehéz általános számokat mondani, viszont ami segíthet mindenkinek, hogy léteznek kombinált tesztek, tehát nem, nem háromféle tesztet kell megvenni, hanem vannak olyan tesztek, ami kombinált tesztek, és tehát, hogyha megjelennek így a tünetek, akkor, akkor érdemes ezek közül használni, mert ö, szerintem jobb tisztába lenni azzal, hogy kinek milyen van. Tehát ö, nyilván, hogyha tüneteket érzek magamon, és ö, megcsinálok egy ilyen kombinált tesztet, és kijön például az, hogy RSV problémám van, hát messziről el fogom kerülni még annak a lehetőségét is, hogy idős emberek vagy kisgyerekek közelébe kerüljek, akkor is, hogyha nem tudom máshogy megoldani az életemet. Tehát ugye itt, itt vannak emberek, akik egyedül élnek, tehát nagyon nehezen tudnak segítséghez is jutni, ezt is alapul kell venni, de így a napokat szerintem nehéz megmondani. Van, aki például enyhébb formában a Covid-on is néhány nap alatt túlesik, van, akinek elhúzódhat, meg ugye beszélhetünk az utótünetekről is, tehát ugye rengeteg szó, hangzott el meg, meg jó tanács arról, hogy a hosszú, hosszú Covid tünetek, tehát amikor már betegnek, vagy ö, gyógyultnak nyilvánítanak valakit, és még mindig küzdködik tünetekkel, tehát amikor nem mutatható már ki a vírus a szervezetéből, tehát amikor a tesztek már negatívak. De ugyanilyen utótünete egyébként az influenzának is van, csak valahogy az influenzáról már megfeledkeztünk, tehát és mondom, ezt most már egyre több helyen leírják, hogy az influenza az, az erőteljesebben visel meg ö, olyan embereket, akiknek gyengébb a szervezetük, mint a jelenlegi COVID változat. De a COVID is változhat, tehát én, én most azt mondanám, hogy szerencsénk van, hogy most ö, kevésbé viseli meg az embereket, akik áttesnek a COVID-on. Tehát én, én azt gondolom, hogy azért beszélhetnénk a tünetekről, vagy legalábbis a nagyon-nagyon jellemző tünetekről, tehát mert, mert hasznos lehet. Igen mielőtt, igen, mielőtt erre rátérünk, még hadd kérdezzek két, két dolgot, hogy mikor használ az oltást? Tehát, tehát ugye... Jó esetben, ha nem felejti el az ember, akkor igyekszik beoltatni magát Covid ellen is, de főleg az időzítés tekintve akarom ezt mondani, ugye influenza ellen még úgynevezetten a járvány időszak előtt, tehát valamikor kora ősszel. De mi van akkor, hogyha az ember vagy egyrészt hallja, hogy van járvány, hogy, hogy akkor, hogy még most is érdemes, vagy lehet-e beoltani, vagy ha már bármifajta tüneteket érez valaki, vagy gyanús dolgokat észlel magán, akkor még használ-e, tudjuk-e akkor is ajánlani, a, ajánlani a, az oltást. Másrészt pedig ugye a, a kérdés még az, hogy, hogy azért a járvány nagyságrendjéről próbáljunk mondani valamit, hogy ez most tulajdonképpen milyen mértékben kiterjedt, és, és, és mennyi, és mekkora veszélyt okoz. Majd pedig ugye 
akkor tudunk arról beszélni, hogy azért, hogy legalább az ember magán észrevelje, hogy, hogy szüksége van valami fajta segítségre, hogy milyen tünetek esetén forduljunk orvoshoz. Hát az oltás kapcsán én azt szeretném mindenképpen kihangsúlyozni, hogy oltást csak akkor tudunk kérni, amikor nem vagyunk elesett beteg állapotba, tehát normális esetben nem szokás úgy beoltani valakit, bármilyen oltásról beszélünk, tehát nem szigorúan a Covid oltásról, hanem az influenza, vagy bármilyen oltást csak akkor célszerű kérni, amikor nem vagyunk betegek, tehát egészségesnek kell lennünk, amikor, mert, mert televe a betegség is megviseli az immunrendszer, tehát nem, nem célszerű akkor kérni az oltást, amikor éppen ö, megbetegedtünk. És ez lesz az első kérdése is az oltóközpontoknak, hogy, hogy ugye nincs láza, egészséges, az elmúlt egy-két hétben ugye nem volt ö, semmilyen fertőzése. Ja, mert ugye vírust bejuttatni, ami ugye a, a védekez, ö, 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 ugye védekezési immunreakciókat beindítja fölösleges, hiszen már benne van az igazi. Hát így van, meg az immunrendszer máshogy működik olyankor, amikor éppen küzd egy betegséggel. Tehát van olyan, amikor valaki úgy fertőződik meg, hogy nagyon enyhe tünetei vannak, de nyilván akkor nem célszerű oltást kérni, hiszen akkor az, az immunrendszere már másképpen működik. Tehát az oltással az immunrendszert akarjuk felkészíteni arra, hogyha a megbetegítő kórokozóval találkozik az illető, akkor a sokkal enyhébb verzióba zajlon történjen meg a megbetegedés, tehát hogy ne, ne okozzon olyan problémákat, ami, ami oltás nélkül sajnos előfordulhat. Ugye itt, itt a nagy ö, oltás ellenes kampányok során hallottuk, hogy, hogy az emberek fel voltak háborodva, vagy a Covid oltás nem védi meg őket a fertőzéstől. Tehát ö, én, én furcsának találom ezeket a vitákat, mert, mert azért az kimutatható volt, hogy akik megkapták a COVID-oltást és megfertőzöttek, azért könnyebben átvészelték a megbetegedést, meg a hosszú COVID sem jelentkezett náluk. Tehát uh, én elképesztő dolgokat hallok, ilyen oltás ellenes dolgokat, borzasztóan elszomorít, és nagyon sok ember hisz ezekbe. Én, én sajnálom, hogy ez így van, bár azt látom, hogy az életünk minden területére ez kiterjed. Én óvva intenék mindenkit ettől. Az influenza oltás kapcsán meg, meg azt azért tudjuk, hogy az influenza az egy szezonális jellegű megbetegedés, tehát ősztől tavaszig tart. Optimális esetben már jó október elején megkapni ezeket az oltásokat, mert hogy a teljes védettséghez, ahogy említettem, két hét szükséges, de egyébként már a vakcina után három nappal elkezdődik termelődni az IgM, tehát igaziból már elkezdődik egy, egy, egy védelmi folyamat, de a teljes védettséghez két hét kell. Tehát, és szerintem nagyon könnyen hozzáférhető az influenza oltás is, tehát én, én tényleg javasolnám mindenkinek, hogyha teheti már akkor, Október elején adassa be, de még most sincs későn, tehát még februárban és március elején is okozhat megbetegedéseket. Tehát én azt mondom, hogy ö, még most is célszerű beoltatnia magát annak, aki jelenleg egészséges és tart attól, hogy... Egy, egy, gyors, egy gyors kérdést engedj meg, hogy, hogy a, mondjuk az ősz elején kapott oltás az ugyanaz, amit most adnak? Tehát, igen, hogy... igen, 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 tehát hát ezeket... Hogy... 
Ezeknek az összetevőit tehát nem, nem szeptemberbe készítik, tehát igaziból a tavaszi nyári időszakban már készülnek ezeknek az oltásoknak az elkészítésére. De nincs egy olyan, bocsás, meg nincs egy olyan most ezzel a hármas járványjal is, meg az új tünetekkel, stb. stb. nincs egy olyan új variánsa, vagy, vagy, vagy típusa ezeknek a, a fertőzéseknek, amelyek megkerülik az előre elkészített oltást? Hát az influenza oltást azt minden évben újat készítenek, tehát az évről évre változó összetételő. Tehát ahogy említettem, vannak olyan influenza oltások, amik hármas összetevőt tartalmaznak, vannak amelyek négyest. Ez azt jelenti, hogy vagy három, tehát a hármas összetevő az három influenza törzs ellen nyújt védelmet, a négyes négy ellen. Ezt egyébként úgy szokták évente kikísérletezni, hogy ugye a föld egyik, tehát amikor a téli időszak van gyakorlatilag nálunk, akkor az ausztráliai területen így a nyári időszak megy, és, és felcserélődve. Tehát így, így kikísérletezik, hogy melyek voltak a leggyakrabban előforduló törzsek, és azt a hármat vagy négyet adják hozzá az oltásokhoz. Tehát az influenza oltás az évről évre változik. Tehát az, az nem egy héttel a az oltások beadása előtt készül, hanem komoly munkával ezeket kiválogatják, ezeket a törzseket, legyártják nagy mennyiségbe, végignézik azt, hogy az előző évben mik voltak a problémás törzsek, tehát hogy mire lehet számítani, tehát próbálnak ehhez igazodni. Tehát vannak olyan kísérletek egyébként, amik arról szólnak, hogy ne kelljen megismételni évente az influenza oltásokat, tehát amik sokkal inkább alkalmazkodnának a, a leggyakrabban előforduló influenza törzsekhez, de egyelőre ezeket még nem engedélyezték, tehát még nem, nem volt meg az a sikeres áttörés, amivel el lehetne azt érni, hogy, hogy egy oltással hosszabb időre ki lehet húz, húzni így az influenza elleni védelmet. Tehát egy influenza oltás, hogyha valaki ezt az őszi időszakban megkapja, az tavaszig kitart, de a következő influenza oltást már be kell adatnia jelenleg a következő hát akkor, hát akkor megnyugtathatjuk ugye a hallgatókat, hogy az az influenza oltás, amit idén, illetve tavaly ősszel, mondjuk most már így ugye, de erre a szezonra kaptak, az a most hármas járványnak nevezett tünetegyüttesben megjelenő influenza ellen is véd, tehát, tehát, tehát nem történt semmi olyan változás, ami, ami ezeket a, az oltásokat, egyrészt amit korábban kaptak, másrészt, Ugyanaz az oltás, amit esetleg most valaki megkap, az az tehát védelmet nyújt. Ez így van. Jó eséllyel védelmet nyújt az, influ- az influenza ellen. Tehát nyilván az influenza oltás nem fogja megvédeni az RSV-től vagy a COVID-től, tehát ez az influenzára vonatkoztatható, hát illetve kell hozzá valamennyi szerencse is, hogy tényleg pont azokat a vírustörzseket válogassák be az influenza oltásban, ami a problémát okozza, de hát van... Az RSV-re, bocsáss meg, az RSV-re van, van oltás? Mondom őszintén, hogy nem tudom. Az RSV-nél az az érdekes, hogyha ezt elkapja valaki, akkor utána 10-15 évig nyugalma van, tehát akkor a saját szervezete elkezd olyan ellenanyagot termelni, ami elég hosszú ideig így kitart, de az oltásban nem vagyok biztos, tehát annyira sokat ezzel nem foglalkoztam. De a Covid oltásról is például azt érdemes tudni, tehát én azt egy elég sajnálatos ténynek tartottam, hogy ugye változtatnak ott is az oltáson, ami értelemszerűen szükséges, 
és sajnos Magyarországon ez a legújabb variáns, tehát ami már az Omikrontól felfelé, tehát az újabb variánsokra hatott, az nem volt elérhető csak a korai oltások, tehát én ezt egy kicsit értelmetlennek láttam, hogy azzal oltottak embereket, hiszen már ezek a Covid vírusok változtak, tehát más variánsai lettek. Aztán utólag azt láttam, hogy a kormány rendelt, de talán december elején rendeltek valamennyi oltóanyagot, tehát most nem a Pfizerből, hanem a Modernából, de, de elenyésző mennyiséget, tehát nem ért el a százezres mennyiséget sem a rendelt oltások száma. Én ezt sajnálatosnak tartom, tehát már, már decemberben bero, berobbant az a járvány, amire nem lehetett megfelelő oltást kapni. Tehát ez egy kicsit az oltás elleneseknek volt kedvező felállás, mert az az oltás, ami elérhető volt, hát annak nem sok értelme volt már. Igen, arról mit lehet, bocsáss meg, arról mit lehet tudni most, ugye Amerikában már ugye adnak gyógyszereket is, tehát ha valaki elkapja, ha be volt oltva, ha nem volt beoltva, ha elkapja a, a vírust mégis, akkor ugye kap, kap gyógyszert. Van arról valami fajta pozitív visszajelzés, hogy, hogy, hogy ezek a gyógyszerek, én el tudom mondani egyébként saját tapasztalatom alapján, hogy igen, tehát, tehát a családban volt ugye Covid járvány, illetve a Covid fertőzés, Covid-tól való megbetegedés, és én kaptam egy ilyen gyógyszert, és én sokkal könnyebben átestem rajta. Mint, mint például a feleségem, aki, aki nem kapott, illetve hát most már azt mondja, hogy ha még egyszer lenne, ő is, ő, ő is kérné azt. De hogy általánosságban mi, mi erről a tapasztalat, nem is tudom, hogy például Európában vagy Magyarországon például adják-e ezeket a, ezeket a gyógyszereket, és hogy ezek, ezek mennyire elfogadottan hatékonyak. Vannak ilyen gyógyszerek, tehát törzskönyvezve vannak Európában is, és még Magyarországon is, tehát az én tapasztalatom az egyébként, én azt látom, hogy, hogy nehezebb hozzájutni, mint Amerikába. Tehát ezekről a gyógyszerekről is azt érdemes tudni, hogy a betegség korai fázisába kell, hogy megkapja a beteg, hiszen ez akadályozza a vírus számfelszaporodását. Tehát ezért így enyhébb lefolyású tud lenni egy betegség. Tehát amikor már valaki nagyon megbetegedett, akkor már nem sokat segítenek ezek a gyógyszerek. Tehát itt igaziból szerintem az a kérdés, hogy könnyen, könnyebben kellene hozzájutni ezekhez. De nyilván ehhez meg az kellene, hogy valakit tényleg teszteljenek. Tehát én azt látom, hogy ahogy enyhült így a Covid-fertőzés és a velejáró tünetek, vagyis magában a fertőzés nem enyhült, hiszen nagyon nagy járványok tudnak lenni a mai napig, de hogy kisebb számba okoznak halálos esetet, meg nagyon súlyos megbetegedést. Én emiatt azt látom, hogy nehezebb hozzájutni ezekhez a gyógyszerekhez. Tehát mire valaki el tud jutni addig, hogy megkapja hozzá a receptet, ki tudja váltani, már lehet, hogy kifutott abból az idősávból, amikor lecsökkenthené ez megfelelő mennyiségbe a vírus, a vírus számszaporodását. Tehát, de egyébként ezek a gyógyszerek itt is törzskönyvezve vannak elérhetőek, csak hát kell hozzá egy jó nagy szerencse is, hogy valaki időben megkapja őket. Igen. Na most akkor végezetül azért még fussuk át, amit említettél, a, a tüneteket. Tehát, hogy, 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 hogy ugye van, van ez a legrosszabb sok szokás, Ugye, amiről az embernek nagyon-nagyon tudatosan kell leszoknia az úgynevezett Google orvos. Ugye, hogyha valakinek bármilyen 
tünete van, vagy bármit érez, akár csak gyengeséget, vagy, vagy, vagy túl so, úgy érzi, hogy túl sokat alszik, vagy, vagy vannak bármifajta tünetei, akkor ugye rohan az orvoshoz, a Google-hoz, és beüti ezeket, és a legborzalmasabb dolgokat találja ott, hogy mindenbe bele, van írva, bele vannak írva a legszörnyűbb betegségek is, ezért minden normális orvos azt mondja, hogy ne nézd, mert az, mert az, 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 az nagyon-nagyon rossz, hogy is mondjam, diagnosztizáló módszer, az, az, az nagyon borzasztó károkat tud okozni. Tehát, tehát, tehát orvoshoz kell fordulni, mert ugye mindenkinek egyedi a, a probléma, és az kell, hogy, hogy az orvos őt magát vizsgálja meg. Na most ugyanakkor pedig ugye vannak olyan tünetek, amik, amik ugye, most ezt, mindezt azért remtettem, ugye, mert bizonyos tünetek azok a legsúlyosabb betegségeket is jelenthetik, és ugye az embereknek egy jelentős része azonnal mindjárt a leges, legsúlyosabb dolgokra gondol, és nem gondolja azt, hogy hopp, hát csak találkozott egy kicsit több emberrel, vagy, vagy éppen gyerekek között volt, vagy akárhol, mindegy tömegbe, és, és elkapta valamelyik, valamelyik vírust ezek közül, a, a, a három közül. Na most tehát ezért, ezért, ha összetudnád foglalni azt, hogy akkor melyek azok, a, azok az egymásra is hasonlító, illetve egymástól némileg különböző tünetek, amelyek ennek a hármas járványnak a a jellemző tünetei, amelyek egyik oldalról megnyugtatóak abból a szempontból, hogy, hogy nem kell azonnal a legrosszabb dolgokra gondolni, hanem el kell menni az orvoshoz, és meg ki kell gyógyulni ebből a, ebből a fertőzésből. A másrészt viszont figyelmeztet arra, hogy vigyázzunk másokra, illetve, hogy magunk pedig gyógyítassuk magunkat. Én azt gondolom, hogy még talán azzal sincs baj, hogyha ez nem, nem folyamatos szorongást okoz, hogyha valaki esetleg a legrosszabbra gondol, mert lehet, hogy pont ezért megy el orvoshoz. Ugyanis vannak olyanok, akik hajlamosak elhanyagolni magukat és a környezetükben élő emberek egészségét. Tehát van, ami, ami szerintem nem jó, hogy szoronganak az emberek a tünetek miatt, de, de sokszor meg azt látom, hogy segít is akár, hogyha megijed. Tehát, hogy pont ezért megy el orvoshoz. És, és akkor nyilván szakszerűbb ellátást fog kapni, mint a, a, ahogy ő maga megoldaná magától. Hát ebből a hármas fertőzésből például az ordugulás orfolyása sajnos mind a háromra jellemző. Tehát, hogyha megjelenik az orfolyás ordugulás, hát akkor aggódhatunk, hogy melyik van, de mondom, a kombinált tesztekre jó gondolni, mert elérhetőek. A köhögés, tüsszögés is egy olyan dolog, ami mind a háromnál jelentkezhet. Tehát igaziból még itt sem tudjuk elkülönöteni, hogy melyikkel van dolgunk. A torokfájás az már olyan, hogy az az eresvénél nem jelentkezik, vagy nagyon-nagyon ritkán, tehát kifejezetten nem gyakori tünete az eresvének. Tehát ö, akkor már egy kicsit gondolhatunk arra, hogy inkább influenza vagy covid van a a problémás kötegünkbe. A láz sem jellemző, azos nagyon ritka az eresvénél, még az influenza és COVID esetén gyakran előfordulhat. Akkor ugye van ez a... Az eresvét miről ismerheted föl? Hát az eresvénél ez az ordugulás, orfolyás, és a köhögés, meg a tüsszögés, és ez is fokozatosan jelenik meg, tehát nem úgy hirtelen robban be, mint a COVID-19. Tehát... 
Igaziból ez a legjellemzőbb tünete, ez a kettő, tehát ami nagyon gyakori tünet. Ugye a tüneteket is lehet úgy megkülönböztetni, hogy melyik az, ami sok embernél, tehát gyakori, sok embernél jelentkezik gyakori tünetek, és ugye vannak olyan tünetek, akik, amik már csökkent számba, csak bizonyos embereknél jelentkeznek, azok az ilyen néhai tünetek, és hát vannak olyan tünetek is, amik csak nagyon elenyésző számba jelentkeznek, tehát kifejezetten ritkán. Úgyhogy, tehát Nincs, nincs egy olyan unikális dolog, ami, ami mindenkire ráilleszthető, tehát biztos választ egyébként csak a tesztek adnak. Igen, Igen na most mi, 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 még egyet, hogy, hogy mi, a, mi a praktikusabb, a, az otthoni tesztelés, vagy, vagy legjobb azonnal orvoshoz menni? Hát szerintem az otthoni tesztelésnek van értelme, de hát ez is területfüggő, tehát Magyarországon nem nagyon szeretnek tesztelni. Tehát vannak olyan orvosok, akik hajlandók, de a többség nem, nem tesztel. Tehát a többség az, mondom, még néha úgy is nehéz gyógyszerhez hozzájutni, hogyha valaki elmegy orvoshoz, nem tartják szükségesnek. Tehát kifejezetten úgy kezelik Magyarországon most a Covid-ot, hogy, hogy ki kell feküdni otthon, tehát hogy nem, nem feltétlenül adnak gyógyszert hozzá. Tehát ezért mondtam, hogy nem könnyű hozzájutni a a gyógyszerhez, ami lecsökkenthetné a betegen töltött napok számát, ami ugye megakadályozza a vírus szaporodást. Szóval én azt gondolom, hogy ha valakinek van otthoni tesztje, és azt elvégzés úgy megy már az orvoshoz, hogy tudja, hogy neki ez van, akkor, akkor egy hatékonyabb megoldással találhatja szemben magát. Tehát én, én azt gondolom, hogy a szakszerű ellátáshoz jó, hogyha orvoshoz megy, de mivel nem mindenhol tesztelnek, én azt gondolom, hogy jó, hogyha otthon tart mindenki egy-két ilyen tesztet, tehát hogy képes arra, hogy otthon le tudja tesztelni magát. Igen. Végezetül, befejezésül még csak annyit talán mondjunk el a hallgatóknak, hogy, hogy akkor, amikor ugye megjelenik egy ilyen hármas járvány, ez háromszoros veszélyeztetettség három különböző fertőzéstől, hogy ebben az esetben mit érdemes Mit érdemes csinálni? Tehát, tehát azon kívül, hogy az ember igyekszik beoltatni magát, melyek azok az, az elővigyázatossági lépések, azok a megelőző stratégiák, amelyeket ilyenkor szükséges, érdemes bevetni? Hát szerintem mindenképpen figyelnünk kell a higiéniai rutinjainkra, tehát gyakran kell kezet mosnunk, és nem csak simán vízzel, hanem szappannal, tényleg úgy, hogy, hogy alaposan, különösen miután köhögtünk, vagy tüszögtünk. Szerintem gyakran kell szellőztetni, és kerülni kell a beteg emberekkel való szoros érintkezést, tehát... Nem, nem kell velük csészét, edényeket, cigarettát megosztaniuk azoknak, akik ö, élnek ilyen élvezettel, tehát ö, jobb figyelni, jobb odafigyelni. Akkor szerintem fontos lenne zsebkendőt használni, köhögés és tüsszentés esetén, és akkor azt rögtön kidobni. Akkor szerintem zsúfolt helyeken hasznos lehet maszkot használni, tehát az azért valamelyest meg tud védeni. Az is nagyon fontos szerintem, hogy az immunrendszerünket erősítsük, tehát olyan étrendet kell szerintem előnyben részesíteni, amiben van sok gyümölcs, zöldség, akkor szerintem az is nagyon fontos, hogy, az, hogy, hogy mindenki kipihenje magát, tehát hogy aludjunk eleget, tehát hogyha nem alszunk eleget, akkor az immunrendszerünk sokkal gyengébb, Nyilván az is fontos lenne, hogy elkerüljük a stresszt, amennyire csak lehetséges, 
akkor szerintem célszerű megtanulni stresszcsökkentő technikákat, mint, mint a jóga, vagy a meditáció, tehát bármi, ami segít abba minket, hogy, hogy ne idegeskedjünk, ne stresszeljünk, mert az optimális esetben az immunrendszer úgy tud csak működni, hogyha nem állandó stressz hatásnak van kitéve, az is fontos, hogy aktívak legyünk. Tehát a fizikai aktivitás az azért fitten tartja az embereket, ez is önmagában már csökkenti a stressz lehetőségét, és egy ilyen általános ö, egészségügyi szempontból is kedvezőbben hat az emberre, tehát ö, érdemes szerintem a szabadba gyalogolni, hasznos D-vitamint szedni, és ö, még a jobb alvást is elősegíti az, hogyha például esténként tudunk sétálni egy kicsit, de a legkomolyabban szerintem az oltásokkal lehet védekezni. Tehát ö, fontos az, hogy, hogy, hogy megtegyünk mindent, hogy, hogy elkerüljük ezeket a betegségeket. Egyébként azt hiszem, hogy csecsemők meg gyerekek részére egyébként létezik RSV elleni oltás, hiszen ők azok, akik nagyon meg tudnak ettől betegedni, tehát... Ö, én szerintem fontos ennek is utána nézni, tehát a gyermekorvost is érdemes megkérdezni, hogy hogy lehet a legjobban védekezni ezzel ellen a betegségek ellen. És hát az, az nagyon fontos még, hogyha megbetegedtünk, akkor adjunk időt magunknak, hogy meggyógyuljunk, és, és legyünk tekintettel másokra, tehát ne fertőzzünk meg másokat. Nagyon szépen köszönöm, hát ez egy fantasztikus összefoglalás volt. Jó volt hallgatni, és közben is eldönteni, fölismerni, hogy, hogy mi az, amit nem teszünk, és, és gondolni arra, hogy, hogy hogyan érdemes járványjal, vagy járvány nélkül is, de az életmódunkat változtatni, és megfelelően irányítani. Éva, nagyon szépen köszönöm ezt az értékes beszélgetést és az információkat, és a hallgatóinknak is nagyon köszönöm a figyelmet, és kívánjuk azt, hogy, hogy mindenki megússza, és, és elkerülje őt a járvány, és, és kívánunk mindenkinek nagyon jó egészséget. Én is köszönöm a lehetőséget, és hát én is egészséges napokat kívánok minden hallgatónknak. 